0: Det här är en poddserie där vi mediterar över saligprisningarna. Jag har lite missvisande i tidigare avsnitt sagt att vi kommer göra det här under fastan. Men sanningen är den att vi kommer att hålla på med det här några veckor in efter påsk också. Saligprisningarna är inledningen på den predikan i Matteus evangeliet som ofta kallas Bergspredikan. Ni finner saligprisningarna i kapitel 5, verserna 3-12 i Matteus evangeliet. Och i saligprisningarna bjuder Jesus in oss att reflektera med honom över hans syn på vad ett blomstrande liv är. Jesus målar upp en paradoxal bild av det goda livet där han verkar hävda att ett blomstrande liv även kommer innehålla smärta och förluster. För Jesus verkade vara i sprickorna som ljuset lyser in. I det här avsnittet mediterar vi över saligprisningen. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Jesus skattar dem som är milda eller ödmjuka som saliga, för de ska ärva jorden. När Jesus talade dessa ord var Israel som bekant och som jag nämnde i förra avsnittet ockuperad av Rom. Olika grupper förhöll sig varierande till den politiska situationen som rådde. Vissa avskärmade sig från samhället i tron att Gud skulle lösa den politiska flykten på egen hand, så att säga. Andra försökte anpassa sig och gjorde affärer med romarna i hopp om att Gud på något vis skulle sanktionera deras agerande. Ett tredje alternativ var ett mer våldsamt, det var den så kallade zelotiska trosuppfattningen. Den här gruppen ämnade med våld och genom vad de ansåg vara heligt krig störta den romerska ockupationen och på så vis ärva jorden eller det landet som de ansåg sig ha gudomlig rätt till. Ordet som översätts med ödmjuk förekommer vidare bara tre gånger i Matteusevangeliet. En gång här bland saleprisningarna. Den andra gången är när Jesus i kapitel 11 uttrycker att han är mild och ödmjuk i hjärtat. Ordet som där översätts med mild är grekiskans praus. Samma ord som i den här saleprisningen. Den sista gången är när Jesus rider in ödmjuk och ridande på en åsna i Jerusalem. Teologen Dein Ortlund uttrycker att ordet beskriver en radikal tillgänglighet gentemot lidande människor. Han säger vidare att när Jesus beskriver sig som mild och ödmjuk så signalerar det att Jesus, fast han är Gud själv, befinner sig mitt i människors smärtsamma vardag. Det verkar sådeles vara, för det första, de som avstår från frästelsen att tillskansa sig fördelar gentemot andra genom våld eller genom att ta till aggressivitet fastän det verkar vara det mest pragmatiska och framgångsrika för stunden. Och för det andra, de som uppvisar en mildhet som den som Jesus själv uppvisar det är de som Jesus skattar saliga och menar att de kommer få ärva jorden. Och med jorden avser Jesus i all trolighet hans rike. Den här saligprisningen, lite lik den vi nyss gått igenom ovan, tycks vid en första anblick fastlåst i en historisk situation och svår för oss att applicera till våra liv. I alla fall om du som jag lever i ett fredligt land i väst. Jag tror dock att frestelsen att ta sig fram i världen genom våld är förhållandevis allmänmänsklig och mer vardaglig än det kanske te sig vid en första anblick. Vilket gör Jesu ord relevanta även för oss idag. TV-serien The Wire illustrerar gänglivet i Baltimore, Maryland. Baltimore är en socialt utsatt stad som i serien har stora problem med gängkriminalitet och fattigdom. I ett avsnitt ser vi en etablerad gängledare dela ut pengar till högstadieelever i ett socialt utsatt område. Gesten är en slags rekrytering och reklamkampanj för hans verksamhet. De allra flesta barnen tar tacksamt emot pengarna. Men en av dem, karaktären Michael, vägrar först ta emot pengar men ger sen efter förfrästelsen både att ta emot pengar och sen att sälja droger åt langaren som gett honom dem. När vi som tittare får följa med under säsongen bevittnar vi att Michael snabbt klättrar i social status och är förmögen att köpa saker han aldrig skulle haft råd med annars. Han kan även ta hand om sina småsyskon som knappt har mat för dagen. För en stund får Michael en plats i världen. Han får ärva jorden, så att säga. Men priset blir högt för den unge pojken. På så vis att han tvingas in i en värld där han behöver göra saker, se saker, som korrumperar och förvrider hans hjärta och moral. Michael får ärva landet genom status och genom att klättra på den sociala stegen. Och vägen som han tar är förståelig för oss som tittar från utsidan. Men i processen blir han avhumaniserad. Och världen han sedan ärver och själv är med och formar blir allt annat än attraktiv och glamorös. I en väldigt annan typ av situation i filmen Margin Call för vi som tittar en fiktiv inblick från insidan av en investmentbank tydligen löst baserad på Lehman Brothers kvällen före 2008 års Wall Street Crash. En av analytikerna jobbar över en kväll och tar en närmare titt på de matematiska analyser som företagets kalkylmodeller vilar på. Enligt dessa är hela företagets framtid i fara och riskerar att helt slukas upp av förlusterna de hotar att dra på sig. Den unge analytiker låter sin chef veta vad han har sett. Filmen utspelar sig sedan timmarna innan företaget inser att deras enda chans att överleva är att i frenetisk fart börja sälja av sina aktier innan konkurrenterna gör detsamma, eller inser att aktierna inom kort inte kommer vara värda någonting. Deras enda chans att behålla sina attraktiva platser i världen, att så att säga ärva jorden, är att göra ekonomiskt våld på konkurrenter och vända flera affärskompanjoner ryggen. Även här lyckas företagscheferna garantera sig själva en plats på jorden. Men vilka har de blivit när de är tvungna att etablera den genom finansiellt våld mot kollegor och konkurrenter? Och när de tvingas göra långt mer oskyldiga människor hemlösa på kuppen? Och vilken affärsvärd är de med och skapar genom att göra det här? Få av oss kan relatera till lika extrema exempel som de jag nyss nämnt. Men jag tror att de flesta av oss vet att vi genom självhävdelse. Armbågar genom psykisk, fysisk eller affärsmässig eller politisk aggressivitet kan få oss en plats i världen i alla fall för en stund. Jag tror att vi ställs inför frestelsen att etablera en plats i världen genom våld mot andra oftare än vi reflekterar över. I fikarummet kan vi göra oss lustiga över de vi ogillar och på så vis vinna en stunds högre social status inom bankvärlden kan vi, och det har blivit uppenbart inte minst de gångna åren genom bankskandaler om pengatvätt, välja att se åt andra hållet när olagliga pengar transporteras genom våra verksamheter och vi gör enorma vinster. När grupper vi ogillar får demonstrera på våra gator då är det lättare för oss att med våld se till att de berövas den rätten än att långsiktigt se till att ingen vill demonstrera för de destruktiva ideologier som vi tar avstånd ifrån. När politiska motståndare debatterar är det lättare att försöka göra dem via slagkraftiga one-liners än genom att söka förbättring genom ömsesidig förståelse. Det är alltid lättare att karikera meningsmotståndare och göra dem till tvådemotionella idioter än att försöka förstå deras perspektiv. Frästelsen till små aggressioner är många och den kortsiktiga seger som så lätt låter sig vinnas genom dem är ofta attraktiv. Men vilka blir vi om vi väljer att ta oss fram i världen på det sättet? Och vilken värld är det då vi formar? Vågar vi istället ta den milda väg som Jesus bjuder in till och självmodellerar och ärva hans rike som är ett rike som inte att etableras med aggressivitet, moraliska kompromisser eller våld, utan tvärtom med radikal ödmjukhet och mildhet? Jesus verkar flera gånger har ställt sig inför att etablera sitt rike med andra medel med myndighet. När han är själv i öknen, trött och hungrig och blir frästad av onda krafter så är den sista frästelsen att få ärva alla jordens länder om han bara väljer att böja knä för dem. När Jesus sen blir mer tydlig med sin messianska identitet inför sina lärjungar och berättar för dem om korset som ligger framför honom så försöker Petrus att få honom på andra tankar. Jesus visar då Petrus på ett bryskt sätt. Och när Jesus för sista gången innan hans död har brutit bröd med sina lärjungar befinner han sig igen själv i ett semande på knä i bön och ber då att om möjligt få slippa korset som ligger framför honom. Men Jesus väljer korsets väg och på så vis vinner han den paradoxala seger som han kommit för att göra. Inte genom militär aggressivitet utan genom ultimat självoffer och mildhet. Aposteln Paulus uttrycker det så här. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Jesus triumferar inte med pompa och ståt och aggressivitet, utan ödmjukt ridande på en åsna och utlämnad hängande på ett kors. Det är i enlighet med den mildhet som han uppvisar, som han bjuder in oss i Matteus kapitel 11 genom att säga Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska ge er vila. Ta mitt ok på er och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Jesus välkomnar oss, oavsett vilka bördor vi har, oavsett vilken aggressivitet som finns i våra hjärtan, att komma till honom och lära oss av honom. Det är en Ortlund som jag nämnde nyss, uttrycker att våra brister, vår ångest och vår oförmåga och våra tvivel aldrig någonsin kan skrämma iväg hans milt omfamnande hjärta ifrån oss. Och omfamnade av hans mildhet uppmuntrar han oss att vara likadana mot andra. I enlighet med den paradoxala seger som Jesus vann över märkliga krafter när han själv lät sig utsättas för dem så bjuder Jesus in oss till ett rike som både är etablerat på och format av hans självutgivande kärlek. På så vis kan vi säga att både grunden för det riket som Jesus kommer med i form av hans självuppoffring på golvgata och själva gudsriket han bjuder in oss till är korsformade. Så här uttrycker den nytestamentliga teologen N.T. Wright det. Det är den korsfäste messias vi talar om. Hans död var inte bara den röriga aspekt som möjliggör våra synder att bli förlåtna och sen bortglömda. Nej, korset är det klaraste, mest sanna och djupaste fönster in i själva hjärtat och karaktären av den levande och älskande guden. Och när vi därför talar om att forma vår värld. Så kan vi inte behandla korset som endast det som räddar oss personligen och som sen kan lämnas därhärn när vi fortsätter vår mission. Vår uppgift att forma världen är förstått bäst som det frigörande uppdraget att föra ut det som korset åstadkommit till en värld och i det uppdraget är metoderna så väl som budskapet korsformade. En som vågade anamma Jesus ideal och agerade korsformat i en våldsam värld var Martin Luther King Jr. Genom hans exempel får vi en förebild för hur mildhet kan vinna en starkare seger än våld någonsin kan. King bemötte den systemiska rasismen i USA som rådde genom icke-våld och mildhet. Och i en predikan säger han så här. På något sätt måste vi kunna stå upp mot våra mest bittra fiender och säga... Vi kommer att matcha er kapacitet att tillfoga lidande. Vi kommer att bemöta er fysiska kraft med själslig styrka. Gör vad du vill med oss och vi kommer ändå älska er. Vi kan inte med gott samvete lyda era orättvisa lagar och foga oss under ert orättvisa system. Av den anledningen att det är lika mycket en plikt att inte samarbeta med ondska som att samarbeta med det goda. Så kasta oss i fängelset och vi kommer ändå älska er bomba våra hem och hota våra barn så kommer vi, fastän det är svårt, ändå älska. Sänd era maskerade våldsförövare in i våra samhällen vid midnatt och släppa ut oss till någon avkrok där vi lämnas halvdöda så kommer vi ännu älska. Men varför vissa om att vi kommer trötta ut er med vår förmåga att lida? Och en dag kommer vi att vinna frihet. Vi kommer inte bara vinna frihet för oss själva vi kommer att värdja till era hjärtan och samveten så till den grad att vi kommer att vinna över er i processen. Och vår seger kommer bli en dubbel seger. Kings kamp för svartas rättigheten var en mild och ödmjuk kamp. Inte mild och ödmjuk i bemärkelsen, ryggradslös, feg eller håglös. Den var allt annat än det. Men han vägrade, trots att det kostade honom hans hälsa flera gånger om och till slut hans liv. Att ta en annan väg än den modellerad av den Jesus som han följde. King vann kampen på flera sätt, vilket avsevärt förbättrade situationen för afroamerikaner i USA. Utan tvekan finns det mycket kvar att göra i USA och i världen. Men han vann en oåterkallelig seger. En dubbel seger som inte hade kunnat vinnas med våld. En seger både i bemärkelsen att hans namn skrevs in i historieböckerna på grund av hans kamp för mänskliga rättigheter och för att han gjorde det utan att använda aggressiva medel. Tyvärr segar inte alltid mildheten på den här sidan i evigheten. Men Jesus ord står kvar. Det är de milda som kommer att ärva det land som har evig betydelse. Det är ett land och den värld som kommer att aktualiseras när han kommer med sitt rike. den här podden produceras av Sadonkyga i Göteborg